0: Oi, gente! Voltei. Eu voltei, pessoal, para a gente ficar com uma hora certinho de live, tá? Deu um, até, até deu uma piscada aqui em casa, mas não vai cair a nossa live, não vai cair. Então, pessoal, vamos começar a nossa live. Pessoal, vamos entrando, vamos puxando a cadeira. Eu sou Clarissa Auler, sou transplantada de coração e sou uma das voluntárias da Rede Deste Vivo. Hoje estou representando todas as nossas amigas, voluntárias da Rede Deixe Vivo e agir também, claro, né? Vamos falar de um assunto muito maravilhoso, vou esperar ali entrar para já começar a nossa live e o pessoal enquanto isso vai entrando. Já falei para vocês, cliquem ali no aviãozinho, mandem para os seus amigos para a gente ter bastante engajamento porque é um assunto de suma importância, principalmente para as mulheres, tem tudo a ver com o tubo rosa. Aliás, de Gautério, que vocês sabem, é uma amiga muito querida. Ela entrou aqui e eu vou deixar ela falar. Vou deixar ela contar a história dela e vocês vão se emocionar muito. Tá, pessoal? Vamos lá. Eu esperar ali entrar, já mandei um convite. Oi! Oi, Lies. Tudo tudo! Que bom.
1: que bom estar aqui <risos> contigo, com vocês, da Rede Vivo,
0: desde que é Muita felicidade, amiga. Além de, de dividir esse palco virtual contigo, poder é. estar aqui pela rede, que é uma, é uma, é um, é uma rede que está começando, tem a cara da Gi, que já vinha com deste Vivo, e a gente está dando andamento a esse trabalho dela para que a gente possa falar mais sobre transplante, sobre renal, sobre várias coisas, outras coisas também, que a gente vai conversar contigo agora. Ah, Bom, Li, bacana. o pessoal tá entrando, vamos começar. Então, como diz a Gi, né? Quem é a Liege na fila do pão? <risos> vamos lá, vamos começar. O palco
1: Bom, é, que, é todo teu Quem é a Liege? Bom, primeiro quero agradecer uhum. o convite, né, de vocês, dessa, dessa rede, deste vivo da, da Gi, eu acho que é sempre muito importante a gente ter cada vez mais e mais pessoas trabalhando em prol da causa, né? E a gente forma uma grande rede, realmente, né? De, de ajuda, de informação e de esclarecimento. A Aliege, então, é uma transplantada de pulmão, né? Há 10 anos. que 10 anos,
0: coisa linda.
1: Há 10 anos, graças a Deus. Que teve fibrose pulmonar e por isso precisou entrar em lista. Esperou cinco meses por esse transplante. E, e teve uma nova chance de viver, né? Essa segunda chance que está sendo agarrada com unhas e dentes.
0: Está sendo e muito es... bem vivida, né? Eu estou tô,
1: tô tentando <risos> viver bem essa vida. E como eu sempre digo, né? Clara? eu acho que essas adversidades vêm como... Chances da gente evoluir, né? E eu tô uhum. tentando fazer o dever de casa aqui uh, da melhor forma possível. E, uh, e assim como o, o transplante veio pra mim, né? Como uma segunda chance, veio essa outra questão relacionada ao tema da nossa live, então. que é o é Outubro uhum. Rosa, né? Uh, que Isso. também veio pra, pra me dar uma sacudida, né? Então, a Aliege é essa pessoa que tenta passar pelos obstáculos uh, sempre de uma maneira positiva e, e confiante e tentando passar isso para as outras pessoas, né? Uh, assim, dando conselhos ou mensagens, uh, aberta para trocar ideias, porque quando a gente passa por algum problema, geralmente... Quando a gente verbaliza isso, outras pessoas acabam se identificando, né? E acabam, uhum. então, tendo esperança, né? Vendo que não é só ela no mundo que tem aquele tipo de problema. Então, acho que a gente tá aí pra é. isso,
0: né? É verdade. E, Li, a gente passa por... Eu também, como transplantado e muitos amigos que estão nos assistindo agora, a gente passa pelo transplante, que é uma coisa que tira o chão da gente, né? Gira completamente, até que acontece esse presente maravilhoso, a gente recebe o órgão que a gente tanto espera. Muitos ficam muito tempo em fila, né? E aí a gente tenta viver da melhor forma possível. Hoje mesmo tava com, a gente vai, tem uma, um grupo de um grupo do pessoal do Clínica que vai conversar com a psicóloga na segunda-feira, a gente já trocou uma ideia, então todo mundo assim tenta um ser solidário com o outro e tal. Mas e aí, Li? Conta pra nós. Tava indo tudo muito bem pós-transplante? É. Tava superando esse primeiro baque? E aí aconteceu uma coisa assim, é. inesperada? Pois é, eu tava.
1: Uh, deixa eu ver, 11, 12, 13, 14. Eu tava com três anos de transplante, tudo muito bem. Eu tava. Eu recém tinha descoberto os Jogos Mundiais para transplantados. Uh, tava treinando, né, para participar, seria minha primeira participação, então eu tava isso, super... é a primeira, isso, a primeira uhum. participação, então eu tava eufórica por aquela questão uhum. toda, né, ai, vai ser a primeira mulher, ai, né, é uma competição onde tem vários transplantados, tu vai ver um, um novo cenário, então eu tava eufórica com isso, né. Uh, e eu fazendo, assim, uma coisa muito importante, assim, que eu que eu tenho que admitir, confessar, eu não fazia regularmente o autoexame Prevei. da mama. É, eu fazia, uhum. eu fazia a mamografia, né, e a ecografia de, periódica, assim, mas eu não fazia o autoexame. E o que, que aconteceu? Eu tinha, eu tinha prótese, né, de silicone, e como já fazia 11 anos que eu tinha essa prótese eu encasquetei uhum. que ela poderia estar tá rompida, né? Uhum. Se eu ia trocar, se eu não ia trocar e tal. Até porque, assim, uh, eu por mim não trocaria se ela estivesse ok. Justamente para não ter que me submeter a uma, uma outra cirurgia, né? A gente sabe que depois, uhum. que, a gente, depois que a gente transplanta, a gente fica uhum. receoso com as outras coisas, né? Qualquer intervenção, assim, a gente... Ah, Podendo não passar melhor, né? E é. aí fui investigar, fui investigar, fui investigar, e aí apareceu um nódulozinho, né? Na mama esquerda. É. Um, com a prótese estava tudo
0: bem, né? Quer dizer, às vezes tem essas coisas que as pessoas chamam de anjinho do, Mas, da pô, guarda, né? Pois é, isso é muito importante, né, E Eu acho que a gente sente isso, tá? Quando a gente tem uma doença grave, eu sentia muita coisa estranha no meu pré-transplante, na, na verdade, na minha pré-notícia de saber que tem é uma doença grave. A gente sente que o nosso corpo tá estranho. Mas assim, tu sentia algum líquido, alguma coisa? Foi não, isso? Não, 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 não sentia, que tu não sentia, achou sentia que ela nada. Tava...
1: Eu não sentia Mas nada na dor. Foi uma nada. coisa
0: que tu, que tu achou que tava, tinha rompido, assim, da tua cabeça. É,
1: é porque, assim, assim, eu queria, eu queria... Como já, todo mundo falava, ah, passou 10 anos, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar. Hum. E eu, assim, ah, eu não tem, quero sim. trocar, eu não quero passar por uma cirurgia. Então, assim, eu vou fazer um exame pra ver se ela tá rompida. Se ela tiver rompida, óbvio que tem que trocar, né? Mas, ah, se não, hum. eu vou tocando com essa prótese pra não me submeter a uma cirurgia. É. e hum, e aí então eu fiquei com aquilo na cabeça né vai faz o exame faz o exame uh, e fiz né uhum. daí eu fiz ressonância fiz mamografia fiz, fiz ecografia mamária né e aí apareceu uma uma bolinha né um nódulozinho e a minha mastologista uhum. disse assim olha hum, vamos fazer uma biópsia né para ver uh, a natureza desse nódulozinho. E aí tá, fiz a biópsia, e a biópsia deu que tinha o que? Tinha algumas células atípicas, mas que ok, não tinha grandes problemas. Até o médico que fez a biópsia disse: não, isso aí nem te preocupa uh, porque não é nada. Aí hum. voltei lá pra ela com a biópsia e ela olhou e disse assim: olha ali, quem sabe a gente tira essa bolinha porque por mais ó, óbvio que não deu nada, mas quando tem células atípicas no laudo, é melhor elas não ficarem ali, tá? Vamos tirar essa esse nódulozinho. Aí eu já estava inscrita para os jogos, tudo me preparando. Os jogos. Uhum. E realmente tirei o nódulozinho, né? E ok. Uh, aí eu tinha que voltar lá pra tirar os pontos dessas, dessa cirurgiazinha, né? Que foi bem pequenininha. E hum. receber o anatomopatológico dessa bolinha que tinha células atípicas, que não era nada, né? Uh, tirei hum. os pontos, tudo bem. Aí ela abre o envelope e ela... Ah, temos um problema. Quando ela falou isso, eu falei, tá, já hum. sei o que, que é, né? E ela é. Deu um câncer de mama aqui. Então, agora, aliás, a gente vai ter que fazer uma cirurgia maior chamada quadrantectomia. Que é uma cirurgia para tirar as margens, né? Uh, em volta. Para não espalhar, Isso, né? para não espalhar. E aí, uhum. tu vai fazer essa quadrantectomia e vai fazer um período de radioterapia. Uh, e eu falei assim, tá, doutora, mas assim. Uh... E a minha recuperação, né? Como é que eu vou correr, assim? Eu queria correr, né? Mas em alcance não era nada, né? Tipo... A, a louca tá estava ocupada. A, assim. né? a louca estava lá no Mundial <risos> já, né? Aí ela, ela disse assim, não, então... Uh, então, assim, como a gente já tirou a bolinha essa, que era o foco, então a gente combina. Tu vai pro teu Mundial e aí na volta a gente opera tá? Então, eu então fui... foi uma
0: coisa tranquila, assim, não, não, não tava, não tava um, um câncer, assim, em casos que o câncer tá grotesco, tá? Uma coisa mais Sim. pesada e tal. não,
1: não, foi uma coisa que, como ele tava bem no início, ele era 0,9, não tinha um centímetro ainda, era bem pequenininho, uhum. uh, deu para fazer esse protocolo de esperar, né? Então eu, então eu fui viajar Sabendo que na volta Eu já ia ter que fazer uma, uma cirurgia Mas eu fui assim Bem feliz porque eu queria participar E, e graças a Deus que eu fui Porque foi, foi todo aquele evento
0: Maravilhoso né? é, pra, uhum. né?
1: pra mim foi muito marcante e, Só que aí na volta Eu comecei a pensar Nossa Eu vou ter que fazer radioterapia uh, E eu sei que a radioterapia pode dar fibrose nos tecidos, né? E, e eu e esse meu câncer de mama me deu bem do lado do meu único pulmão, né? o lado esse esquerdo. Pulmão novinho. Um o novinho. novinho. Eu falei, puxa vida, não posso correr o risco de fibrosar esse pulmão, gente. É o único que eu tenho. Então eu conversei com ela e falei, olha, doutora, a gente não tem uma outra alternativa, assim, né? E ela me falou, olha, o que, que a gente pode fazer? Ela concordou comigo que realmente né, a radioterapia poderia fibrosar. E ela disse assim, uhum. olha, Lege, o que eu posso fazer é a gente fazer uma mastectomia radical. Eu te tiro toda a mama esquerda e, e te poupo da radioterapia. E aí tu faz o tratamento medicamentoso via oral, que é o tamoxifeno, né, geralmente que a gente toma um protocolo de cinco anos, e aí a gente vai fazendo exames de controle, obviamente, né? Eu falei, ah, então tá, então vai ser isso. E o engraçado, né, engraçado no sentido de curioso, uh, hum. é que a minha, a minha mastectomia radical foi realizada num dia 29 de setembro, mesma data do meu, pulmo, do meu transplante, 29 do de setembro. Então, né, o destino quis que fosse nesse dia 29 de, de setembro. Uhum. Uh, então, uh, esse ano eu fiz 10 anos de, de transplante e 6 anos de, de mastectomia, da mesma data, né. E, e assim, e o que, que aconteceu? A gente, ela tirou toda a mama esquerda, tirou o, o, alguns linfonodos aqui da axila para investigar se não tinha espalhado, né, o sistema linfático. Uhum. E, e eu iniciei eu já tinha iniciado até o tratamento uh, com o medicamento e, e foi o que aconteceu sabe eu, daí assim a, a cirurgia para mim foi a recuperação foi bem chatinha porque é muito dolorida para mim foi né muito dolorida mais do que o transplante uhum. até e... Um... É, né? Eu acho, porque a gente fica com um movimento muito limitado do braço, não consegue levantar, não consegue mexer, por conta da axila, ela é muito inervada, né, aqui embaixo, tem muito uhum, base, muitos nervinhos, e, mas assim, foi tudo bem, né, seguir com o meu tratamento, mais um remedinho, né, o que, que é para quem toma 500 mil, né, claro,
0: mas o um é remedinho verdade. não é
1: nada. E, e ano passado, então, eu, eu finalizei meus cinco anos de, de tratamento. É, fui na revisão esse ano e graças a Deus tá tudo bem, né? Fazendo sempre meus exames de rotina, a mamografia, a ecografia a mamária, a axilar, né? Não dá pra gente bobear, né? porque assim, ó, o que, que aconteceu? Foi o tratamento precoce, né? Eu Isso, descobri eu cedo, é, eu hum. descobri cedo, tive sorte de descobrir cedo, bem no início, e uhum. um, e aí deu para resolver, né? Então, assim, é muito importante ter dar esse alerta, né, para as mulheres, porque realmente é uma é uma doença que a gente vê que cada vez aumenta mais, né? A gente geralmente escuta de porque cada vez mais conhecidas estão tendo câncer de mama,
0: né? E é uma doença, né, Lick, assim, que hoje em dia já não é mais hereditária, né? Aí é que tá, acho que o câncer de mama, ele tá aparecendo nas mulheres, independente de terem tido caso na família de câncer de mama, né? É, o meu caso foi assim, ninguém na minha família teve, né? Uhum.
1: Nenhuma mulher teve câncer de mama, tanto da parte do, de pai quanto de mãe. Tanto é que, assim, eu, quando eu fui fazer o exame deu essa bolinha, a mãe, ah, é que nem a minha. Que, que ela teve uma também, né? Que tirou e foi uhum. tudo bem, benigno e tal. ai ah, é que nem a minha, minha filha. E não, né? Então, no meu caso, não era... era... Tanto... É. Então, assim, às vezes é muito e... do, um, da, do, da questão comportamental e de alimentação e de tudo que a gente vive, né?
0: Que pode repercutir uh, na nossa saúde. Isso que eu ia te perguntar ali, tu acha que assim, ó, o que que as, as médicas chegaram a falar alguma coisa, se tinha alguma coisa a ver? Porque tu é uma pessoa super saudável, que a gente sabe, com relação à atividade física, tu faz atividade física regularmente desde cedo. Eu acho que essa, o fato de tu fazer atividade física foi, foi primordial para a tua evolução no transplante, como também com relação ao câncer de mama, né? A gente tem que deixar sempre bem claro isso. Até eu vou pôr um pouquinho da minha experiência que esse ano, eu, eu de agosto, eu fiquei sem fazer nada de atividade física e comecei a sentir cansaço, fadiga. Agora que eu retomei, eu falei para minhas médicas. Eu acho que realmente era com, com, com o condicionamento físico. Porque agora eu tô me sentindo melhor. A gente respira melhor. Sim. Assim, qualquer pessoa tem que praticar atividade física, né? E pra nós é um aliado. Então eu com acho certeza. que isso te ajudou muito. Mas assim que uma pessoa com referência, acabou acontecendo essa, esse desvio de rota, se eu costumo dizer, as médicas chegaram a falar alguma coisa, algum tipo de alimentação, algum estresse, uma coisa que não. simplesmente pode acontecer, né? Simplesmente pode acontecer.
1: No meu caso, não, não, não deram nenhuma justificativa, assim, relacionada a algum fator, sabe? Hum. Um, não sei, não sei o que aconteceu, né? E... E o bom, é assim, eu acho que, que, que pode estar tá relacionado a várias coisas, né? A alimentação diferente, por mais que uh, a gente tente cuidar da alimentação, a qualidade da alimentação que a gente tem hoje não é a mesma dos nossos avós, e, né? Uhum. Uh, tem é química verdade. junto, tem agrotóxico junto. A nossa vida é muito mais acelerada, por mais que a gente diga, não, tô tranquila. Então, assim, o nível de cortisol é, aumenta e a gente nem percebe. É um, uhum. é, um, é um padrão de vida diferente, né? E o nosso corpo, obviamente, tem reações diversas a esse tipo de, de situação, né? Então, para mim, veio, é, repito, ainda bem que foi no início, mas uhum. a gente tem que estar tá sempre alerta, cuidando do corpo e realmente, como tu disseste, se exercitando. Porque eu costumo dizer, né, que, que exercício é remédio também, né? É, é, exercício, eu, eu digo que o, o exercício faz parte do tratamento, do transplantado, né? E o exercício funciona como, como uma medicação para o bem-estar. Tem, tem países, inclusive, eu estava comentando esses dias, uh, onde os planos de saúde... Uh, pagam parte das academias para as pessoas porque eles vêm que pagar academia sai mais barato do que depois pagar
0: internação pagar é. remédio uhum. né então é um é é a uma... prevenção que a gente sempre fala né exatamente é o melhor prevenir do que acabar tendo
1: que remediar né exatamente é uma é um investimento né que fica mais em conta né para para pessoa e é obviamente muito mais saudável né para quem uhum. é beneficiado né então assim a gente tem muito ainda que evoluir aqui né e colocar isso também para as pessoas né que ah às vezes ah não tenho tempo para caminhar ou então não tenho dinheiro uhum. para isso aí lá pelas tantas vai ter que gastar com remédio com um hospital né é. então é, é são visões diferentes né mas aí a gente tem que colocar na balança o que realmente importa, né? O que vale mais a pena para a saúde como um todo. Então, por isso que eu sou meio suspeita para ficar batendo nessa tecla do exercício, porque eu só vejo os benefícios, né, Clara? E a gente que vive também Sim. e pratica
0: consegue ver isso, né? É verdade. E, e o exemplo disso tudo é o Semestre TX, né, Li? Fala um pouquinho do Semestre aqui pra gente, até, para o pessoal conhecer, porque aqui tem alguns, nosso, o pessoal que tá nos assistindo também é transplantado, de repente não conhece ainda o Semestre. É, então,
1: o Semestre TX, né, foi esse projeto que nasceu na pandemia, <risos> uh, <risos> quando a gente não podia sair para ir as academias ou a rua, né, Para se exercitar, as academias... Uhum. Tinham esses protocolos com decreto de, de, de fecharem, né? E eu, então, comecei a, a gravar alguns vídeos em casa, assim, né? Para os transplantados começarem a se mexer um pouco, não ficarem parados com, com exercícios, assim, de, de fácil execução, com acessóriozinhos que todo mundo tem em casa, né? Cabinho de vassoura, uhum. garrafinha d'água, uma bolinha uhum. de criança... Né? E assim para mostrar que realmente não precisa de nada muito elaborado quando a gente quer se exercitar, né? E que o mais uhum. importante é a frequência com que a gente realiza isso. Né? Se a gente. Assim como voltando de novo para o remédio, né? A gente toma os imunossupressores todos os dias. Né? O exercício também deve fazer parte da nossa rotina. Isso, é. né? Nem que seja é verdade, conf... 20 minutinhos por dia, não precisa fazer duas horas uhum. de treino, né?
0: E eu acho muito interessante que as pessoas nos perguntam se a gente pode fazer exercício físico, né? E eu sempre falo, eu não posso, eu devo fazer exercício. É prescrição médica, né, Lili? Né, eu acho que eu, eu, eu andei assim também parada. E eu tava, agora, pessoal que não sabe, eu estou com o meu pé esquerdo quebrado novamente, porque todo ano é isso. <risos> ano passado eu quebrei, esse ano também. E o ano passado, Li, eu fiquei parada o pé quebrado, sabe? Fiquei, uhum. ai, fiquei com medo, fiquei com receio ficava mais parada. E esse ano ali já viu que eu mudei. Esse ano é, é bem como tu falou, né? Ali, eu tenho, eu tenho, eu não tenho aqueles pezinhos de academia, eu tenho os, os de caneleira. botar no, na caneleira, isso que era do meu pai, até de um quilo. Super Perfeito. levinho, eu uso como peso, faz um ah, não pode correr, não pode andar de bicicleta, faz um abdominal, faz um, faz um trabalho com os braços. E tá aí, é isso aí, né? E a gente já começa a se sentir melhor, né, a gente Acho que qualquer pessoa, antes de, também de eu descobrir a minha insuficiência cardíaca, eu praticava atividade física para isso, para saúde. E aí tudo, tu respira melhor, tu come melhor, tu tem disposição para trabalhar muito melhor também. Claro. Oxigena né? tudo, né?
1: Exatamente, oxigena tudo, né? Então é, é bem isso. Quando a gente tem alguma limitação. Uh, o importante é não parar, é fazer, se exercitar com aquilo que a gente, que o nosso corpo consegue naquele momento. Ah, se eu não consigo mexer a perna, mas dá para mexer braço e tronco? Ah, a gente dá um jeito, faz alguma coisa até reabilitar, né? E, hum. Porque essa, esse é o, é, o, é o fundamento, assim, é, é o espírito do se mexe também, né? E depois disso, então depois dos vídeos, surgiu então, nosso, nosso grupo de WhatsApp, que foi com com o propósito de tirar as dúvidas dos vídeos, né? E aí esse grupo cresceu, ficou gigante. E, e as pessoas começaram a interagir e se ajudar. Depois veio o Instagram. e Então, assim, o Semestre surgiu, assim, nessa, nessa sequência. E o bom é que a gente alcança, assim, vários transplantados de, de vários estados. E, hum. e simpatizantes também né porque os familiares amigos uh, famílias doadoras né? famílias doadoras como a Lu que tá aqui do, do Patrick dando Isso. exemplo Oi, de família, família doadora <risos> que se mexe então é, hum. é, é importante para tudo né e cada e cada um assim como assim como os medicamentos para cada pessoa tem uma dose o exercício é a mesma coisa né, não dá para querer se comparar, Ai, mas o fulano corre tantos quilômetros, eu não consigo, não. pra ti é assim, né? E é isso que uhum. funciona. A gente ama, tu também, Lulu. É, ah, Lu, beijo então, pra <risos> Lu. A gente <risos> também ama
0: muito a Lu. A Lu é, é o nosso exemplo de família doadora. De família doadora. A que... é, é, a gente sempre fala, né, né Lia? É uma pena que, a, que existe a Lu, porque existindo a Lu não existe o Patrick. Mas ela é uma força muito grande na nossa na nossa luta pela doação de órgãos, e para que diminua a tal da fila, da lista que só aumenta cada ano. É, só Mas que a gente tenta a, a rede deste vivo tá aqui para isso também, para tentar conscientizar os nossos governantes principalmente, a gente tá com um passinho de formiguinha, como sempre fala para nós, né? E eu acho que a deste vivo assim, os que mexe ele serve para isso, para a gente conscientizar as pessoas da importância da doação de órgão. A gente tem tido muito casos de, de despedidas de amigos, mas a gente tem muito casos de sucesso. Sim. E é, é eu acho que é, é essa, essa a nossa a, a conscientização dessas redes, né, que nós faz, fazemos parte. É, e, então, mas assim, ó, pode falar,
1: Paulo. Não, eu ia falar também assim da valorização da família doadora, né, porque às vezes uhum. A gente tem uma, uma representante tão potente, né, como é a Ludo, do Patrick, um, e outras famílias, mas que elas sejam lem, mais lembradas também, né, porque e, e, e dado o devido valor para essas famílias, né, porque hum. se, se não for o, 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 o sim dessas famílias, o transplante não
0: sai, né, é. então a gente tem yeah, que... Eu... Começa ali, né, Lia? A gente sabe que é difícil a chegada até a, a família doadora, porque muitas vezes, o é, que a gente sempre fala, a gente só vai falar de transplante de órgãos. A, 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 quer dizer, as famílias só lembram da doação de órgãos quando acontece, muitas Sim. vezes, o, esse ocorrido, essa perda, essa, essa despedida. E naquele momento difícil, a pessoa não quer falar sobre isso. Exato. Então, é um trabalho... A, a gente tem essa função, assim... De, de poder do nosso jeito, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, plantar essa sementinha para que as pessoas tenham consciência que é uma coisa assim: nós, eu, tu, as meninas que estão nos assistindo, agir. Ninguém imaginava que ia ter precisado de um órgão doado. Ninguém de nós aqui imaginou até chegar o momento. A Lu nunca imaginou que a família dela ia precisar ser doador de órgãos, né? Até que chegou o momento dela também. Então, é, começa ali, ali na família doadora que tudo começa, então é tudo, um, não é o, eu, eu sempre gosto de falar que o problema não é o, o não ou o sim da família doadora, a questão é nós sabermos chegar até as famílias, conscientizar eles, porque o sim deles, eles é, existe muito amor nessas famílias, e o sim tá aí, e aí, depois, a caminhada até a chegada no receptor é que tem que ter um cuidado mais vigilante. Esse, sim, uhum. a gente tem que olhar com um com, com, com pente fino, né? Não pode fazer uhum. vistas grossas para isso. Exatamente. Isso, sim, eu acho que tem que ser. Mas, Lia, assim, ó, com tudo isso que tu passou, é, eu, acho, eu acho que outubro rosa tem muito da mulher, né? Tem muito da, da mulher, a gente acaba... É, Hoje em dia, se fala-se fala muito de vários problemas relacionados à mulher. Fala da violência doméstica, do feminicídio. É, a, a mulher, em pleno de 2021, a gente ainda está tendo que conquistar espaço. Não é menininha, a gente sabe muito bem disso. que a mulher passa por muita coisa. Sim. E aí, como é que fica o sentimento no meio de tudo isso? Assim? Como é que foi é, encarar? Tu estava saindo, é, digamos assim, é, superando um uma questão bem forte na sua vida, já, já voltando para atividade física, já indo para Olimpíadas, e de repente... É que eu sou super emotiva. Quando acontece uma coisa comigo, parece que abre o chão e eu me enfio lá dentro, assim, sabe? sabe que... Fala pra gente assim a questão emocional, que eu acho que é importante para as mulheres é, saberem, de é... comentarar isso, sabe? Sabe
1: que, assim, eu acho que tudo vem na, no momento certo, se a gente souber ler. Né, aos momentos, um, porque o que, que aconteceu comigo depois de eu ter passado pela espera do transplante, que foi muito sofrida, assim, no sentido de que eu via que minha hora de partir estava chegando, né, uh, e receber o transplante e voltar para a vida? A ideia que eu tinha era a seguinte: uh, nada pode ser pior, nada pode ser pior. Hum. Uh, então eu encarei aquilo como meu Deus, vamos, vamos que vamos, sabe? Então não... claro que quando veio aquela notícia, não vou dizer que ah, não, não me impactou, óbvio. Uma pessoa chegar para te dizer que tu tem câncer, né? Com, toda, o, to, com todo o peso que essa palavra carrega, é um impacto. Uh, mas eu tinha ali comigo que eu ia resolver aquilo ali. Eu falei, não, então tá, o que, é que tem que fazer? Né, é, e assim, uma coisa que falando da questão feminina da mulher, né, uh, a mama tem muita representatividade para a mulher, né, uhum. então a questão do feminino tá muito ali, né, nessa diferenciação. Mas eu falei assim: não, se eu tiver que arrancar tudo, se eu tiver que não sei o que, assim, ó, eu não morri no transplante. Eu tô viva, uhum. então, então eu vou viver sem um pulmão, sem uma mama, sem um pé, sem, né? O que eu quero é viver. Então, assim, eu acho que veio, uh, se tivesse vindo antes do transplante, pode ser que eu me baqueasse mais. Mas uhum. assim, ó, passando o transplante que eu tinha na minha cabeça, assim, ó, agora passou a minha prova de fogo, eu passei, né? Então agora o que vier parece que a gente se, né, se veste uma, uma armadura assim e fica mais forte para a vida. né? É. Se blinda, uhum. assim não pode vir o que vier. Agora, meu Deus, eu sobrevivi um transplante. Como é que é bom, <risos> né? Sabe aquelas coisas? assim. E claro, uh, tem tudo isso uh, do meu câncer de tecido no início, né? Não vamos subestimar também. Ah, o um câncer não é nada óbvio. Estou falando da, da minha vivência, da minha experiência de como foi comigo. Mas eu digo assim que emocionalmente eu estava muito forte, né? Pelo fato uhum. de já ter sobrevivido a essa fase da espera do transplante, que foi algo que me, me baqueou muito, assim, uh, fisicamente, né? Uh, emocionalmente. já tinha vindo
0: com uma força emocional grande,
1: né? Isso, eu já, já tinha vi... eu já tinha me nutrido todo aquele uhum. tempo na espera do transplante, eu já tinha me fortalecido. Então, depois que eu passei pelo transplante e sobrevivi a ele, foi como se eu tivesse me dado o aval de que, olha, agora tu enfrenta qualquer coisa, né? Uhum. E, então, emocionalmente, eu tava muito forte. Eu não, eu não fiquei... Tanto é que, assim, eu quis ir para aquela competição, porque eu falei, não, depois eu resolvo isso, né? Eu vou ter força, né? Eu vou ter lastro uhum. emocional para conseguir segurar essa barra aí, né? Vamos que vamos. Um, então, foi assim que aconteceu. Mas eu tenho todo o entendimento de que uh, é um tema muito delicado, receber esse diagnóstico não é fácil. E, e, e por isso tantas mulheres uh, se, se deprimem, se enfraquecem e é completamente compreensível, né? Uh, outras que passam por, um, por tratamentos mais agressivos, que não foi o meu caso também. Né? A perda do cabelo, hum. né? uh, a perda de tonalidade, são, são tratamentos muito fortes, né, claro Então, é, cada história, cada vivência tem, tem a sua repercussão, né? Mas eu emocionalmente estava bem forte, assim, vindo na, na carona do transplante, né? Foi assim que aconteceu Sim. comigo.
0: É, eu acho que, é, eu acredito assim, o câncer, o nome câncer já nos assusta muito, né? E, então, e quando vem na mulher, eu acho que isso que a gente falou do feminino, a mulher, é, ela é muito vaidosa, não né? adianta, a gente sabe que o homem também é, e é claro, que como um ser humano, ele também vai sofrer tudo isso, mas a mulher, ela tem essa coisa da vaidade, como tu falou, o peito é uma coisa muito importante pra nós, né? Uma coisa assim, ó, eu, 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 acho que todas nós temos histórias com os nossos peitos. Eu tenho uma história com o meu peito também, que eu, eu, eu não botei, se ele eu tirei, né? Uhum. <risos> Tem muitas... É, isso... Eu, por muito tempo, eu julgava as pessoas que colocavam, porque eu achava horrível ter um peito tão grande. Sim. E depois eu fui entendendo, não, mas pra ela é difícil, como foi é difícil pra mim. Pra mim, como Sim. era muito difícil ter é uma coisa muito grande, pra elas é difícil ter, não ter um peito que, que nada, aparece, uhum. não ter nada, né, que... Que não vai mostrar o feminino delas então eu desde que eu, que eu entrei para esse mundo de transplante setembro verde eu acho que acaba ligando mesmo isso que eu adoro ver te falar né que eu saio do setembro verde e entro no outubro rosa é, é muito é muito da mulher isso né é muito e a gente por mais que a gente não tenha eu não tive casos de, de câncer de mama eu tive casos de câncer de pele na minha família que foi a minha madrinha e que foi um câncer que que, que pegou ela de jeito também, porque uhum. a minha madrinha, das irmãs da minha mãe, tem um nariz perfeito. Minha madrinha tem um nariz, assim, que é uma pintura. E o câncer dela foi justamente no nariz. Então ela teve que construir Nossa. todo o nariz dela. Tu nem percebe, sabe? Tu não percebe nada. Ficou muito bem feita a cirurgia dela. Mas ela, é aquela coisa que a gente fala, ela sabe que foi mexida no sabe. nariz dela. Ela sabe que aquela vaidade dela, que ela gosta, tanto mexeram nela. Então ela sentia um pouco também. Então é por isso que eu, que eu pergunto, assim, a gente, a gente, a mulher é muito sentimento, né? Assim, em vários aspectos, assim. Então, tu acaba tendo um... É, dá, assim, a, a nossa autoestima acaba sendo muito balanceada quando acontece esse tipo de coisa que mexe com, com o nosso feminino e com a, com a nossa vaidade. Sim, sim, é, é, sem dúvida. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. A Márcia, ai, a Márcia, deixa eu falar um pouquinho da Márcia. A Márcia é uma das nossas voluntárias. A Márcia é um exemplo. Eu falo assim: a gente tem que fazer live com cada uma das nossas voluntárias, porque é cada história ali é muito lindo. Ah, tem que A fazer, Márcia né? é mãe do Titi é, a gente tem que organizar para fazer live com cada uma de nós. Assim, é, é para vocês se apresentarem, e a gente conhecer vocês todos. É, vamos, eu vou botar essa ideia ali no grupo, acho que vai ser bem legal. A Márcia é mãe do Titi o Tite é, um, é um rapaz lindo, maravilhoso, que teve que fazer transplante de rim. E ela é uma mãe super engajada nesse nessa questão da doação de órgãos da mulher. E é, e é muito linda a vida dela. Porque o Tite, além dele ser transplantado renal, ele faz parte também das pessoas com deficiência. Então, assim, ó, a história da Márcia é muito bonita. E a Márcia tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre rindo... Curte a vida dela junto com aquele filho lindo. Ai, e ela está fazendo uma pergunta. Deixa eu fazer a pergunta da, da Marta. Viege, como é para você falar sobre sua experiência e levar a muitas pessoas conhecimentos importantes? Para mim é
1: maravilhoso, né, Clara? Eu digo assim: depois que a gente passa pelo transplante, uh, a, a nossa gratidão é tamanha que a gente quer repartir com os outros. Né, e quer hum. divulgar e informar uh, e até como, como poder de retribuição de alguma maneira, né? Tudo isso que a gente ganhou, uh, a gente quer retribuir em forma de, de serviço, vamos dizer assim: serviço de, de amor e de dedicação e de engajamento para que outras pessoas também possam ter essa chance que a gente teve, né, de receber o nosso transplante. Então, a gente tem, assim, como um dever, um chamado, uma missão, né? Seja o nome que queiram dar. Uh, falar para as pessoas, dar o nosso depoimento, contar a nossa história. Porque aquilo que eu, que eu falei antes, de alguma maneira pode ser que alguém se identifique, né? E uhum. que alguém nos escute. E que alguém se torne doador porque nos ouviu. Então, se, se uma pessoa for tocada com a nossa história já valeu a pena, né, então é, é assim uhum. que eu me sinto, eu me sinto muito grata e privilegiada de, de poder em algum momento ser porta-voz de tantas pessoas, né, porque quando a gente fala da nossa história, a gente tá falando também por essas 50 mil pessoas que estão esperando, né, então é, é muito gratificante, né, eu sou muito, muito grata mesmo. Obrigada pela pergunta, Márcia!
0: A, a nossa amiga Elaine tá aqui também, Lili. A Elaine é uma pessoa maravilhosa, não dá nem para falar. A Elaine tem várias, tem uma história linda de superação, minha parceira de, de transplante de, de cardíaco. De superaçãozinho.
1: Uhum.
0: Isso, eu vou aproveitar e até falar: quando tu disse essa questão da. Quando o câncer de mama apareceu na tua vida e já tinha vindo, né, com aquela, aquela enxurrada de emoções do transplante pulmonar. É, eu lembro muito da, da Elaine, que a Elaine ficou... A Elaine, quando ela contou pra mim a história dela, eu fiquei assim, admirada. Ela, ela tinha cinco dias, de Elaine, depois tu me, me, me corrige, pra chegada do coração dela. Ela chegou a falar pro médico dela que ela, ela queria ir pra casa pra se despedir da família dela em casa. E Ótimo. o coração dela, acho que chegou nos 48 de segundo tempo, assim, sabe? Tá? Foi uhum. uma loucura. Eu agradeço a família doadora, porque eu tenho a Elaine como amiga, a Elaine também, que nem tu, a gente conversa horas no Whats E ela falou pra.. E eu, e eu no, no na minha, meu pré-toflante, eu conversava muito com a Elaine, e falava pra ela, mas como é que tu, como é que tu leva isso, né, Elane? porque as pessoas falam isso pra mim, pra ti também, né, Eli? Como é que a gente aguentou tudo isso? Como é que a gente aguenta? É, é que na hora. É, aí a Elaine virou para mim e falou isso, né, assim, na hora, claro, é, se veio, veio para mim, veio com propósito, então vamos encarar e vamos lá, e falava os médicos como é que vai ser, o que que vai ser agora, o que que eu tenho que fazer agora, como é que vai ser o próximo passo.
1: Eu é o aquela... vivendo
0: um dia de cada vez, né. Isso,
1: e tem, a, e tem aquela velha frase, né, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né, é, que a gente descobre o quanto é forte quando a, a, a única alternativa é ser, né então é. É, é assim que acontece, né como é que a gente suportou eu acredito
0: muito isso, eu acredito que muitas pessoas são fortes, eu acho que muitas pessoas são fortes, sabe eu acho que não, não existe falar que aquela pessoa não é forte, as minhas amigas vêm, virem, falam para mim ai ah, é claro porque você é muito forte muito... mas as minhas amigas têm tanta história eu acho que elas, é, só pelo... Ah, porque eu, não é uma, uma doença grave. Mas elas têm histórias de vida, têm histórias emocionais, têm despedida cedo, tem muitas coisas. Claro. Que eu acho que elas acabam se tornando mulheres fortes sem se darem conta. Não, e às, né? vezes, às vezes comentam com a gente, ah,
1: se fosse comigo eu não ia aguentar.
0: Ia uhum.
1: aguentar. e aguenta Ia <risos> aguentar. Porque quando vem é. o baque, aí que tu descobre a tua força tomara que não tenha que vir, né? A gente espera que não. Mas é. quando vem, assim, não tem outra, outra alternativa, gente. Não tem, né? O negócio uhum. é guerrear. E aí que a gente descobre a força interna que a gente tem, né? Não tem, não tem escapatória, né? É lutar ou lutar.
0: Então... Uhum. Mas, Lito, chegou a fazer algum tratamento terapêutico com terapia? Não. Ou alguma terapia alternativa? Alguma coisa assim, holística? Alguma coisa? Foi na cara e na coragem. Sim. Só, <risos>
1: é, só o, o, o
0: remédio mesmo,
1: né, que eu tive que tomar por cinco anos. Uhum. Uh, e também uh, outra questão, assim, puxando de novo pro exercício, né? Uh, o que que acontece? Quando eu fui tomar o um medicamento, eu me informei, né? Coisa que não deve fazer, né? Mas eu fiz, né? Dos efeitos colaterais, fui para grupo de, de conversa do tamoxifeno, daí vi ali, ai, eu morro de dor nos pés, nas pernas, eu não consigo isso, não consigo aquilo, desde que comecei a tomar o remédio. E nesses cinco anos eu não tive nada, 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 nada de efeito colateral. Então, assim, ó, o exercício ele ameniza muitos efeitos colaterais das medicações que a gente toma. Então, uhum. é, o negócio é se mexer, é colocar aquela química que a gente coloca pra dentro pra metabolizar, né? E ficar com o que uh, nos é necessário mesmo, né? Boa noite, uhum. Marquinho!
0: Querida Pegando a finaleira. É. Então dá pra é dizer isso. que o porque a tua terapia é as suas atividades físicas, né? Com certeza. Dizer, assim, quando tu tá achando que a coisa vai sair um pouco do foco, tu vai malhar, vai dançar, isso. vai fazer isso. O meu mantra é correr, é fazer
1: yoga, <risos> é fazer musculação. Esse é o meu mantra de, de pensamento e de, assim, de deixar a minha, minha mente saudável, né? Um corpo saudável, uma mente saudável. Esse
0: que, hum. é o, que é o caminho, né? É. Eu acho que, assim, cada, eu acho que cada ser humano escolhe o que, que é melhor pra si, né? Tem gente que não é tão viciada em adrenalina assim. Sim. Mas eu acho que uma caminhada, uma caminhada, né, Lito, tá com a cabeça Nossa, cheia, faz fazer uma gente... caminhada na rua, né? Claro! Vai assim, dá uma espairecida, é, fica um, um momento na sua casa, um cantinho na sua casa, faz uma mentalização, alguma coisa assim, porque eu confesso, assim, que eu não sou a melhor pessoa para dar conselho, porque eu tô grudada no 220, e ao mesmo tempo que eu tô feliz, dando risada, daqui a pouco eu já fico bem brava. <risos> então, é... às vezes eu me fecho também, fecho no meu mundinho. Então eu acho que é importante as pessoas terem isso também, é certo na vida delas, né? E acho que cada um, é... acho que a tua mensagem, da gente dá muito valor para exercício físico é fundamental. Mas acho que as pessoas também têm que procurar o que faz... te dá prazer, né? Com certeza. Procurar Até mesmo... mesmo uma atividade que te dê prazer, Isso. né? Isso.
1: Até mesmo na questão dos exercícios, às vezes as pessoas uh, falam em exercício, elas têm aquela aquela ideia de alguém exausto, suado, se rastejando pelo uhum. chão de cansaço, não. O exercício, às vezes, pode ser uma volta na quadra. E é isso. isso. E tá ótimo. Uhum. né? E tá não, ótimo. Não não precisa é importante é... não ficar parado, Exatamente. Né? E fazer alguma coisa que goste. Eu, eu prestei muita atenção naquilo que tu disseste, né? Que tu encontraste alguma coisa que te fez bem, que foi o roller. Não tem que parar, isso. de jeito nenhum.
0: <risos> não tem que parar. Né? É. A questão do roller, que eu vou até aqui dar um dar uma... conselho pessoal. Eu fui com muita sede ao pote. Eu, eu fazia, eu andava de patins tipo, assim, quando criança, gente. Eu peguei o um roller depois de velha, agora porque é uma coisa que me é. veio, assim. Aquelas coisas assim. <risos> depois de velha é que eu digo 40, sim, né? Sim, sim, eu Mas entendi. aquela coisa que a gente quer resgatar depois do transplante, que acho que todo mundo que é transplantado tem isso, né? Que quer, é, ah, agora é vida nova, eu quero buscar uma coisa que me dê felicidade, assim, sabe? No, mesmo que seja ridículo. E o rolê está muito presente aqui em Porto Alegre, é muito legal isso, né, e em tudo que é lugar tem uma, uma turma andando de rolê. Sim. Então, eu, eu, pra te ter uma ideia, eu vi no, no, no YouTube os passinhos que eu tinha esquecido, comecei a andar aqui dentro de casa e fui pra rua, mas fui muito assim, só com aquela ah, eu, eu sei andar e pronto, acabou. Então, em vez de eu, de eu ir pra frente, pra, pra cair de joelho, né, que eu tava brasileira, uhum. eu fui pro lado. <risos> Daquela coisa de que ah, tu acha que ir para frente pode machucar rosto. Sei, e sei. esse negócio do transplante no peito, eu fico com muito medo Sim. também de machucar. E claro. eu sempre acaba indo pro lado. Mas foi falta de orientação. Eu acho que outro dia tem um corredor, que é o Marcelo, que já fez uma live com a Lu, até pela BTX. Eu lembro.
1: Ele deu dele. um exemplo
0: também, que é que muitas vezes a, o corredor ele passa mal no meio da corrida e desmaia e tal, por falta. Aquecimento físico, por falta de uma melhor preparação, melhor orientação. Então, acho que o pessoal que quiser participar de atividade física, escolher o seu esporte, sua caminhada, mas sempre tendo, em, tendo isso em mente, né? Sim, sim, preparar. é. <risos> sempre uma orientação vai bem,
1: né? Mas é isso: é escolher alguma coisa que gosta e fazer. Essa que é, esse é o caminho.
0: Gente, a gente está se assim, encaminhando os nossos 10 minutos finais. Tem mais pergunta para Lili? Alguém que mais quer falar alguma coisa? O pessoal tá, tá fazendo muito. Tem muita mensagem de carinho aqui pra gente. Todo mundo muito carinhoso contigo, Li. É, que eu legal. quero deixar aqui, eu vou aproveitar.
1: Um, um beijo pra muito... a infância Renal, que disse que, que sabia que eu era bailarina. Ai, que legal. Ai, que amor. <risos> Ai, um beijo pro Franklin também, Ai. que entrou. Queridão, daqui a pouco vai estar se mexendo a
0: mil. Pe Pedro, o Pedro é um amor. Eu, sigo, eu te sigo, viu, P. Pedro? O Pedro Guerreiro, muito querido também. A Lu tá assim, a
1: Lu tá um exemplo de exercício. Ela todos os dias faz alguma coisa. E assim, a Lu e feijou, ela, né? A Lu uhum. E ela não fazia, ela não treinava. Ela não fazia. O Lu, é. começa e tal. Ela tá assim, ó, uma fera. Ela tá apaixonada, ver. ela me
0: falou. Nossa, muito Gente, eu quero falar um pouquinho assim, ó. Ali na minha vida, deixa eu falar rapidinho antes de terminar. É, eu, quis, eu fiz questão ali de fazer essa live. A Gia estar de férias. E eu, eu falei para as meninas, deixa que eu faça essa live de, pra, pra Coali. Porque, para quem não sabe, eu conheci a Li quando eu tava em lista de transplante. E aqui em Porto Alegre, a gente tem alguns. A gente tem algumas. Porto Alegre é uma cidade muito provinciana e a gente tem alguns artistas locais. E ali era uma dessas artistas locais, porque é, eu acho que aquela coisa da, dos logar, ou logaritmos, que eu, eu sempre brinco assim, quando eu voltei a fazer crochê, parece que eu abri o Instagram e sempre tinha coisa de crochê, crochê, crochê. Então eu acho que quando eu entrei para a lista de transplante, mesmo antes, na verdade quando eu tava com insuficiência cardíaca e ainda estava ainda ruinzinha e tava, a gente tava falando de transplante, eu, naquela angústia, naquele medo Eu sentava na cozinha da, da minha casa Que não tinha televisão aqui no meu quarto Pra ver TV E eu sentava bem ereta, assim Eu tomava banho com a ajuda da mãe Sentava bem eretinha, assim Que nem criança comportada Porque qualquer movimento eu ficava cansada, né? Sim E aí passava aquela propaganda dali Da Santa Casa Gente, a propaganda da Santa Casa dali Era muito linda Tem assim, passado uhum. pouco agora Aí era bem na época também Já era outubro rosa Era setembro verde Essa época, assim e aí passava aquela propaganda, e ali falando da medalha nas Olimpíadas, e a minha mãe, olha essa menina, olha essa moça, ela é transplantada de pulmão, a oh, mãe, presta atenção nossa propaganda. E Ai, a gente que ficava assim. Aí quando eu te conheci, foi uma emoção muito grande. Quando a gente fala, vamos oh, tá chorar aqui. Ai, <risos>
1: querida. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje aquele dia também. Uhum. É, foi muito
0: especial. E quando eu... Eu conheci a, 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 ali, gente, na, na caminhada da Boa Causa, que a Santa Casa sempre faz. Espero que ano que vem volte. Parou por causa da pandemia. E eu fui procurando aliás Cadê a, Cada é a, é a E foi muito legal. E hoje a gente está aqui, né? Legal. Dois anos de Quem amizade, diria? De Quem transporte. diria?
1: Exatamente. <risos> Daí depois eu acompanhei o teu transplante, vibrei muito quando tu uhum. conseguiu. Né? Porque foi logo em seguida, assim, não, não. foi muito tempo depois da caminhada, foi na né? outra semana
0: ali. Isso, é. A
1: gente então... passou uma, uma,
0: duas semanas e então, eu já então, transplantei. Então, assim, né? Espeitei.
1: Então foi uma energia uhum. muito boa, assim, e veio o teu transplante. E daí, de lá pra cá, a gente tá sempre junto, sempre te falando, sempre é em contato. E nasceu essa essa amizade muito bonita que vai perdurar aí. Então, assim, a gente... Eu acho, Clare, que os nossos doadores estão muito contentes por esse nosso encontro. Também acho. Né? Então, a gente está fazendo também, também a, a honrando né, essa doação que a
0: gente recebeu dele. Verdade, Lí. Gente, a, a nossa a live vai ficar salva. Eu espero que eu consiga salvar, que é a primeira live que eu passo apresentando... É, e como vocês sabem, nós temos também no Spotify e no Deezer. No Deezer. Temos o nosso podcast. Então essa live fica salva para quem não conseguiu assistir. Esse bate-papo super gostoso que eu falei para vocês que eu tenho com a Liege. Sigam a Liege. Liege Galtério, né, Lissa? Só Liege Galtério, que é o teu Instagram. E isso. TX. E se vocês quiserem ver ali Dançando, tem no YouTube. Só botar ali Liege Galtério no YouTube, que é, tem a Li Dançando é lá também. Quem quiser fazer as atividades físicas, tem os vídeos dali no YouTube também, do Semestre TX. E só acompanha ali, que aí tem muita coisa ainda para acontecer. Deus quiser. Ah, tá? eu obrigada. Quer, fala, se você quiser mandar uma mensagem final, a gente... Ah, eu, é eu, que eu, quero, eu, quero eu.
1: eu quero agradecer de novo, <risos> né? Dizer que foi um momento muito especial para mim. Quando tu falou que a live ia ser contigo, eu fiquei muito contente, porque assim... A ideia é que dá que ah, tô em casa. Se eu vou falar com a Clara, eu tô em casa, sabe? <risos> uh, porque por mais que a gente esteja acostumado a fazer live, né? Quando é, é com alguém, claro, que a gente gosta e tudo, mas que a gente não tem tanto contato, sempre bate um nervosinho, assim, ah, é que tem coisa que não dá pra falar, ou dá, a gente se policia, vamos dizer assim. Uh -huh. e, e quando tu falou que era contigo, nossa, eu, 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 eu assim aceitei pra ontem porque, assim, é eu... Eu me sinto é, muito à vontade contigo, né? justamente pela nossa amizade. E para falar esse... para falar sobre esse tema, que é, que é um tema delicado, né? o câncer de mama, não deixa de ser. Uhum. Mas a gente, eu sabia que a gente ia conseguir trazer essa leveza para o tema e informar de uma maneira bem bacana. Então, assim, eu só quero agradecer, agradecer as pessoas que estiveram com a gente até agora, me colocar à disposição. Né, para contato, manda direct, mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa, eu respondo. Uh, mandar um <risos> beijão para a Gi né, que a rede Deste Vivo assim cresça, cresça e dê frutos maravilhosos, como já estão dando, e que contem sempre é, tá comigo, que a gente está aí para lutar sempre junto, firme e forte. Um grande beijo.
0: Obrigada, ali. Eu agradeço em nome da Rede Deixe Viva, em nome das meninas, em nome da Gita. uma live muito linda. E meninas, aproveitem por clube Eu, assim como ali, também não sou muito de fazer autoexame, mas faço meu preventivo todo ano. Acabei de fazer agora. É... Fiz agora mês passado, inclusive. Tá tudo ok, graças a Deus. E vamos 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 manter essa informação, porque eu já vi informações a respeito do do Outubro Rosa, que apesar de toda essa festa que é o Outubro Rosa, assim, essa conscientização, ainda assim são poucos os números de mulheres que procuram os postos de saúde ou suas ginecologistas para fazer os seus exames periódicos. Então vamos conscientizar, ali tá como um exemplo, passou por um turbilhão de transplante de pulmonar, e conseguiu bem no início é, diagnosticar o câncer de mama dela e foi mais uma vencedora aí no câncer de mama, graças a Deus, né? Graças a gente, a gente pode enfrentar esses inimigos com muita leveza, muito amor e muito amor à vida. É o então, que importa. É isso aí, tá, gente? Um beijo no coração um de vocês. Um beijo. Ainda... Adorei, adorei nossa live. Eu Maravilhosa. Também. Um Ó. beijo, obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite para todo mundo.
1: <risos>